0: This is flaw. At least it's love. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the questions are always more important than the answers. Tonight, let's have a party. 大家晚安，今天是2017年2月16日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是播寡本瓜秀 Life 直播，我是 Ron。哇，这两天的天气哈、哦，感觉起来很特别。前几前一阵子非常的冷，现在又突然变得很热哦。那当然了，很多这个人会想说，是不是这个冬天要过了呢？赶快把冬衣收起来啊，准备要换上这个春天的衣服了。其实这个气象局告诉大家说呢，下一波的冷气团，哎，会在下礼拜四的时候报道哦。下一礼拜四会有封面，而且会有极地大陆冷气团要南下哦。而且这波的强度非常的强。换句话说，哎，又要回到那个很冷很冷的季节了、哦。所以呢，大家记得不要把这个冬天的衣服收得太快，赶紧再把它拿好啊，准备好啊，免得到说下礼拜四等那么冷的天气来的时候没有衣服可以穿，感冒着凉就不好了哦。那当然呢，今天二十六号有一件事情其实还蛮有趣的，因为其实在上一个礼拜的时候，笨瓜叔就提到了机场捷运这件事情是团体试乘，那目前来说呢，现在二十六号是自由试乘哦。那这个自由试乘呢，今天是第一天，很多人会想说哇，赶快有一大早，赶快跑排队。去拿这个哎号码牌，试试看这个机场捷运到底坐起来舒不舒服。那包括这个 A 1台北车站，或者是 A 2的这个三重站 ，A 3的新北产业园区站啊，或者是这个 A 6泰山贵河站，都出现了排队人潮哦。因为很多人想说，哎，这个地方好像比较好辨识，比较好找。然后呢，到那边去坐，发现哇。号码牌抢不到呢？哦，因为这几个都是大热门的站哦。其实呢，整个这个往机场的桃园沿线有二十一个站哦。其实这个二十一个站其实都非常非常的呃。散步的非常广哦，那换句话说呢，其实有很多站是非常的少人去排队的，那这些站就可以充分的利用哦，因为这些站其实说实在话，号码牌每天都有剩下、哦，像是 A 8的长庚医院站，一早虽然很多人跑去排队拿这个号码牌，可是呢，其实到了早上九点钟发出两百多张之后呢，啊，就剩下就剩下一大堆了哈、哦。那当然啦、啊，其他像是 A 1 0的3 B 站，或者是这个 A 1 9的桃园体育园区站哦，他们都是非常非常呃少人去排队的，所以换。句话说，接下来有想要搭乘自由这个乘乘坐试坐的朋友哦，记得把握这个机会去试试看这个桃园机场捷运站捷运线是不是那么好坐哦。那除了这个消息之外呢，在这个情人节之前呢，有一个消息其实看来还蛮暖心的哦，因为在印度孟买有一个四十四岁的男生，这个家这个爸爸哦，他其实呃过得还不错，可是呢，他其实这十年来一直在不断的收养艾滋感染的小朋友哦，呃，到现在为止他已经收养了二十二。这个艾滋感染小朋友了，当初为什么会让他想要收养这些孩子呢？因为他说，其实，在十年前哦，他到医院去认识了一个艾滋的小女孩，那那个小女孩跟他希望能够给他一点面哦。可是这个男生呢，这个汤马斯呢，他手上是没有面的。他跟他说，可不可以明天我再拿这个面过来给你？没想到明天拿面过去，小女孩这个艾滋小女孩她已经离开人世了、哦，所以这个汤马斯他非常非常的难过，他也觉得说未来应该要更。用力跟努力的去帮助这些艾滋病童，所以呢，他这十年来不断的认养艾滋病童，而且很多医院只要发现是感染艾滋的小朋友，就直接丢给他哦。所以他现在家里面已经有二十二个艾滋感染宝宝了。那这些小朋友呢，基本上的伙食就是由汤马斯的老婆来负责他的伙食，然后汤马斯就当他的爸爸一样来照顾所有的小朋友的健康哦。那很多人问他说为什么要这样做？他说其实对他来说，他只是照顾他的孩子一样哦，是一个非常非常暖心的爸爸。那除了这个消息之外呢，其实还有一些。些呃，感觉起来好奇怪哦。同样都是那附近的地区，可是却不一样的一个情况哦。这是在孟孟加拉。孟加拉其实这一年来非常非常的不顺遂哦。为什么？因为他们从去年四月开始，就不断的有 LGBT 的领袖或者是人士被恐怖组织给枪杀哦。那这件事情其实蛮可怕的，因为基地这个恐怖组织呢，他们开始在去年四月不断的大量的屠杀哦，或者是这个追捕这个 LGBT 的领袖们哦，所以呢，整个这个孟加。拉。拉上面的，不管是哎、欸、做这个同志杂志 LGBT 一体杂志的这个呃总编啊，或者是这个杂志社啊，整个都只要收起来，因为基本上基地已经盯上他们了。而且现在有很多孟加拉的同志朋友们是纷纷的赶紧入柜哦，很生怕被这个呃恐怖组织给盯上了，因为这是很危险的事情。那当然很多人会觉得很可惜，因为毕竟孟加拉的 LGBT。很多的族群是慢慢慢慢的开始成长，可是，在这个时候却开始萎缩掉了。那希望未来还会有一天能够再看到孟加拉的 LGBT 的、呃、族群们能够茁壮起来。那除了这个消息之外呢，其实相较于台呃亚洲里面的台湾就很不一样了，因为目前来说，整个流行呃娱娱乐。游行旅游产业来说，同志的这个市场似乎变得很大。那当然，旅游杂志呢，《Men About World》《Men About World》这一个杂志的总面积，接受采访的时候，就直接提到说，因为同志的旅客比平常的一般的旅客哦，消费要高出二到三倍。那所以说呢，基本上这是很多人想要分的一杯羹。那同时他也指出，因为台湾呢有这个亚大游行之外呢，还有台湾的好吃的美食，所以呢，台湾很有希望在二零一七年成为最受同志欢迎的旅游。目的地之一哦，而且是有可能是第一名哦，因为这是台湾算是整个亚洲有同志友善友好的国家，算是新崛起，而且重点是这几年做得相当的不错，所以很多人开始目标会瞄准台湾来做旅游。因为这个总编他也提到说，很多国家是因为禁止同志，或者是对于同志的需求会有感到疑惑哦。像这个总编他就提到说，他去哎旅行的时候呢，就有这个呃旅游业者、翻店业,业者就觉得很好奇，说为什么两个男生却只要订一张双人床哦？那在台湾应该就不会发生这样的事情了。那当然，除了这个消息之外呢，目前最受大家关注的也就是大法官释宪了。很多人很应该会有清楚这件事情，有些人还是不怎么了解哦。因为说实在话，目前来说未来。今年的四月、五月、六月这个时间，是不是同性婚姻可以平权哦？这件事情其实会关系到。那在二月十号的时候呢，之前一直不断在做同志运动的齐家威长辈呢，他就在不断的在提声。在很早前，他就已经提出要大法官释宪，对于民法第四篇亲属第二章的婚姻规定来做释宪哦。那可是一直都没有得到回应。目前来说，已经得到回应，也就是三月二十四号要来做大法官事。违了，因为那个这个，呃，宪法里面是这样提到的，同性别两个人之间不能够成立法律上的婚姻关系。那希望大法官能够解释这条法规是不是有违宪的嫌疑哦。那当然，二三月二十四号。这件事情要发生，很多人就开始哎，同志挺同的朋友，或者是反同的人呢，开始有一些想法了、哦。那当然，反同人士就非常动作非常快啦，包括这个十字家暴，马上专访了陈建仁了、哦，问问陈建仁他对于同性婚姻平权的想法。那陈建仁他当然就说了，他说保障同性婚姻这个人权呢是很重要的，而且是绝对是必要的、哦。但是呢，因为各国有不同的规定、不同的想法跟认定哦，所以台湾怎么做，未来可能还要再考虑跟商量哦。那当然，除了这个消息。之。之外呢，当然也有立刻马上有人这个成为。这个菜单那个菜板砧板上面的牺牲品哦，就是花莲的萧美琴啦。因为她过去一直挺同志，那当然呢，花莲很多不满民进党执政的人，同时也这个反对修改年金啊，反对同性婚姻修法的人呢，跑出来想要罢免萧美琴。这是在二月十一号，他们发动了这个罢免的呃很大的动作，希望萧美琴能够下台。然后当然是要给民进党一点颜色看看。当然呢，萧美琴过去一直以来在花莲做了非常非常多。做的事情，这件事情其实是有目可证的哦。那是不是这件事情可以顺利的变成是罢免成功呢？其实大家都很担心。那当然，除了这个之外，反同人士也做出了一些手段哦，包括发散发一些文宣呢、啊，哎，说什么，哎，同性婚姻通过的话呢，小孩子就要变性哦，儿童就要变性哦。那这件事情让牧师欧阳文峰非常的生气哦。相信很多同同事朋友都知道欧阳文峰这个牧师，他就立刻说，哎，怎么会有这样的人哦，这样的同志。信呃基督徒哦，这样的基督徒其实是让人觉得很可可恨的，而且可怒的哦。那所以当然也觉得说这些话，大家就不要相信了。好，当然除了这个消息之外，还有最后一个事情，也就是十四号的时候呢，蔡英文跟宗教团体领袖哎来做一个茶叙。那那个茶叙的内容呢，当然很多人就跑出来说了，哎，是不是这个蔡英文啊，是不是要多方听听看大家的意见呢、啊？当然蔡英文他的意思是希望大家都能够冷静下来，而且呢。这个社会应该是要相当多元的才是。好了，一口气说了那么多新闻，现在赶快来听一下莫文蔚的《一切安好》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中说：“死水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中。”因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历
1: 史上的今天
0: ，今天是二零一七年二月十六日，五十八年前的今天，也就是一九五九年的二月十六日。卡斯楚就任第十六任古巴总理。去年十一月二十五日过世的菲德尔·卡斯楚，是一代传奇人物。他是古巴的政治家、军事家、革命家，更是古巴革命的精神领袖。他曾创造了古巴共产党、古巴社会主义，更缔造古巴革命武装力量。卡斯楚。出生在古巴奥尔金省，有两个兄弟，三个姐妹。其中一位兄弟劳尔·卡斯楚，后来也帮卡斯楚出任过几次政府要职。卡斯楚在哈瓦那念完基督会的学校后，进入哈瓦那大学法律学院就读，并一路念到了博士。由于当时哈瓦那的政局动荡不安。大学自然也弥漫着浓浓的政治气氛。卡斯楚被这样的气氛所吸引。二十一岁那一年，他因为对社会缺乏公正感到不满，加入了古巴人民党，并将当时积极竞选总统的领袖齐瓦斯视为恩师。隔年，卡斯楚前往哥伦比亚首都参加拉丁美洲学生发动的反帝反殖学生大会。这场政治会议引起了政府不满，其中哥伦比亚自由党领导人，在街头被暗杀，引发了一次大规模的暴动。卡斯楚在这场暴动里扮演了重要角色，因此也在哥伦比亚政府名单追捕中。所幸后来他逃进了古巴大使馆，安全回到了哈瓦那。这场暴动让卡斯楚明白群众暴动的力量。他回到哈瓦那后，从法学院毕业，成为一位律师，主要为贫穷、地位低贱的人辩护。当时他激进的民主主义观点和他对美国干涉古巴内政感到不满，经常发表言论。逐渐被人知晓。二十六岁那一年，卡斯处成为古巴国会议员候选人，准备参加选举进入国会，但没想到国内发动了政变，国会选举取消。发动政变的巴蒂斯塔不仅获得社会支持，推翻了政权，建立自己的独裁专制，美国更给予认同。这个事件让卡斯楚放弃用合法途径投身古巴政治。一整年时间，卡斯楚收集了用来控诉巴蒂斯塔违反古巴宪法的证据，只是他的控诉被驳回，这让卡斯楚相当不满，也奠定了决定发动革命手段来推翻巴蒂斯塔。二十七岁的卡斯楚联合两个兄弟。以及160名革命人士一起向圣地牙哥的军事地点进攻，要求推翻巴蒂斯塔。只是这场起义失败了。卡斯楚受审时发表了日后著名的辩词：“历史将宣判我无罪。”两年后，卡斯楚获释，他因为无法继续在古巴进行活动，与弟弟等人一起来到墨西哥。当时流亡墨西哥的另外一位著名人士，就是阿根廷医师切格瓦拉。隔年冬天，卡斯楚与八十一名革命人士搭乘游艇从墨西哥向古巴进攻，登陆时立即遭受政府伏击，经过三天血战，只剩下十二人。他们在深山区建立了根据地，并与古巴内的革命人士取得联系。再次发动数次的攻击，历时一年多，卡斯楚的革命军才取得军事上的优势，并在1958年的12月底拿下胜利。巴里斯塔在1959年的一月一日逃亡美国，七天后，卡斯楚进入哈瓦那，并在二月十六日出任古巴总理。好，现在收收现在收听的是《不挂不挂 s live》直播。为什么刚刚让会愣一下哦？因为，哎，基本上呢，这个整个的录音间的设备被焕然一新，然后软体全部重装，所以呢，有些时间好像哎。好像遭监听嘞哈！我要进哈，但是重点是，刚刚我们先听到了莫文蔚非常好听的歌《一切安好》，这是收录在二零一四年《不散不见》的专辑里面哦。那这首歌呢，其实很有趣哦。这首歌的歌词作词人当然就是林夕哦。那当时他们两个作词的时候，林夕只是用简单的哎、欸、几封简讯跟 Karen 莫文蔚沟通了一下之后呢，没想到就呈现出一个莫文蔚心中最美、最美丽的一个心底话的一个歌词咯。那当然，这首歌非常。非常的舒服。那除了这个消息之外呢？刚刚其实新闻最后面提到了大法官视线，同时在这个前天有一个这个茶会，产生各蔡英文跟这个各宗教领袖来做这个对谈哦。可是其实这个茶会并不是蔡英文总统府来发动的哦，它其实是由立法院苏家全院长召集的。而且其实呃，这个说实在话，各宗教领袖看起来普遍就只有基督教或天主教的朋友们哦，并没有像佛教啊或者道教的一些民众民呃台。台湾民俗宗教的一些朋友，所以呢，基本上这个对话并不是正式的总统府跟宗教领袖的对话哦。那当然，其实里面还蛮可怕的，因为在这个茶会当中呢，台湾基督教长老会的总会副秘书长张显觉就说喽、哦，他说：“哎，如果假设今天真的要修民法九二七九七二条的话，哈，那。”这个大家教徒们有可能会不惜抛头颅、洒热血，做出一些极极端、积极的动作、喔。其实这个事情还蛮可怕的，因为说实在话，有点像是在威胁蔡英文。不过不管怎么说，基本上大法官释宪还是要释宪的。那未来怎么走，大家一定要更加的关注哦、喔。那当然，今天请到了一个来宾呢，跟这个世事世,世俗好像没什么关联性的来宾。来，我们先让来宾自我介绍一下。
2: 呃，各位笨瓜秀的听众朋友，还有 r o n 呃，晚上好，好，我是古筝演奏家郭明琴，好，古筝演奏家郭明琴哦，我们先来聊一下新闻
0: ，因为基本上呢，哎、欸，每个来宾来，不管你是不是关心同志议题，或者是你有没有那么了解，但是我们再聊一下新闻，我们先聊那个机场线好了、哦，桃园机场线现在目前来说，哎、欸，现在开始试乘了耶，嗯
2: ，对，其实我我蛮期待的，因为。我我其实蛮喜欢出国的，因为每次在台湾待久了之后，我觉得压力很大的时候就很想跑出去，然后每次都要叫车或什么，我其实觉得蛮不方便的。是，所以其实我觉得机场开通，机场这条线开通的时候，对我来讲是很大很大的帮助了，所以
0: 会更能方便的意思就对了，不然以前都是怎样搭客运还是叫计程车。
2: 呃，如果想省点钱，就是搭客运啊。对。可是客运你也知道客运都在某一些点它才会有，所以我都还是要搭建设过去，所以其实蛮麻烦的。而且拖着行李啊，什么都不方便
0: 。对。像目前这个机场捷捷捷运机场线好像还可以，呃，直接先把行李挂上去，对，香港是一样的,是的，这是超棒的。对。所以上次最靠近目前的时间出国是去哪里
2: ？去日本，就是上个礼拜。上个礼拜而已啊！对，去日本干嘛？去玩雪吗？我们有赏到雪了。这么冷的天气，就就很蛮开心的。好，去日本，这是第几次去日本？应该是第五六次吧。第五六次，所以很喜欢去日本。嗯,嗯，我很喜欢日本，为什么？因为我觉得那边给人家一种很干净，然后又很很很很有精神的感觉。嗯，然后跟其他地方。又不太一样，感觉很自律。然后，大家对于美这个这个事情都很坚持，有自己的想法，这样。对，那日本有古筝吗？日本有，日本有。所以你你有去呃，在旅游的过程当中去了解一下当地的音乐吗？呃，我没有。但是我们我曾经在在学的时候，有曾经了解过那个日本音乐哦。<Okay. S 2> 对，好。所以基本上是喜欢日本的国家。对。那第第一名是日本，那第二名是什么？第二名哦，第二名可能是欧洲吧、啊。欧洲？为什么？欧洲在哪里？欧洲那么多地方。我去的其实也没有很多啦，但是整体而言，我上次去有去匈牙利布拉格，然后有去德国，然后有去荷兰。其实我觉得那边的气氛跟氛围，其实我都蛮喜欢的，很很很自在。然后。重点也是很干净，然后人民的对于美这件事情也是蛮蛮有自己的想法的這樣。所以对于反正你就是喜欢干净的地方，跟
0: 所以你没有去过东南亚。刚刚提到新闻里面提到的印度、啦、孟加拉没去过
2: 。有我，嗯、我也是、欸。我去年底的时候去印度，是对我其实对那边有不同的感受，我也蛮喜欢那边的，因为那边完全让我看到。就是很原始的东西，是跟日本是不太一样的。为什么会跟这个民情哦、喔，这个郭郭老师民情呢聊那么多有
0: 关旅行的事情？<笑>因为其实说实在话，已经很多人这几年哦、喔，其实越来越多人了解到粉红钞票的事实哦、喔，看到这个事实，也就是说，其实同志出国旅游的这个消费或者是敢花钱，或者是哎、欸，这个呃。出国的机会、哦、似乎是比一般的朋友们更多，而且跑的地方也更多。所以你看，怎么看这个新闻呢？因为目前来说，有可能台湾说实在话，有可能成为全球最受欢迎同志最受欢迎的国
1: 家
2: 。呃，我个人是觉得，其实不用同志，其实像像其实像最近也很很常在路上看到韩国人，或者是日本人，香港人就不用说了。其实我觉得台湾它是一个非常非常友善的。地方，然后包括它美食很好吃，然后东西又便宜，然后其实像这边的流行的产业，其实也很很很很不错，所以其实没有没有理由不来台湾旅游，对，而且它其实对于像香港或是日本，然后韩国这些国家来讲是算很近的，<是>对，而且比较有趣，因为台湾
0: 有一个很奇怪的地形，就是西半部呢是平原，然后那个东半部呢是一个。很很不可思议的地形，我觉得像苏花公路啊这一条线上面，整个花东这个这条线上面，那一边是非常高耸的山，一边就是万丈深渊的海。嗯、那在国外很多地方是看不到这样的情况，因为要么就要很经过很长一段路，你才可能看到海边嘛。可是这边居然是一下就高山，一下就在海边，就是两边就是非常非常的，在一条马路上面就可以看得到这样的情景。所以对于很多国外的人来说，哎、欸，台湾的风景、自然美景是不可思议的。嗯，对、啊、而且在让台湾。是位在这个经纬度上面，是位在一个非常好的位置上面哦。就是南国的部分呢，哎，很热情，很热。那它是一个亚洲的这个很明显的一个国家，然后地区，然后那再往北一点的话，是比较比较冷的地方。所以换句话说，在台湾可以看到了非常非常多，哎，集结了很多个地方可能想象不到的风景跟气候。嗯，对啊，所以变成说，台湾一直以来就是很多人会特别想要期待的，而且重点是，像目前来说，为什么会被觉得是未来有可能同志最喜欢旅游的地方呢？因为基本上台湾有这个一年一次的大游行，那大游行呢，呃。规模之大，然后人数之多啊，实在是很多国家是望尘莫及的。那那亚洲地区来说，虽然日本有也有这个同志游行，可是日本同志游行小巧的、精致的，它的规模没有像台湾这么大，而且也没有这么大的一体性。那台湾的一体性比较强，同时呢人数也够多，来自四面八方各国的朋友们哦，所以基本上台湾会成为一个非常非常瞩目的焦点。好，待会我们要跟这个。明琴来多聊一点有关哎，他专业的部分就是古筝的事情哦。那这个之前呢，我们要先听这首音乐，这个音乐是郭明琴自己的曲子，这首歌叫做《雾》。Hello， 你现在正在收听的是《八卦本瓜秀》Life 直播。刚刚先听到了是郭明琴自己的音乐哦，这个音乐叫做哎。是一个自然景象，叫做雾哦。那这个雾呢，基本上是郭明琴她非常非常，我觉得算是一个非常经典的一个呃作品哦。里面当然描述到了一个比较情境式的东西是。感觉像是要描述自然气候的东西。那待会我们要晚一点的时候跟郭明琴问问看，当初他创作这个歌曲哦，或者是这个曲子的想法。不过呢，基本上为什么今天会找他过来？其实有一件事情蛮有意思的，因为呃，郭明琴大家可能看到文轩照片上面哦，他是一个就是留有一个络腮胡，然后是一个像是野狼般的男野狼般的男子哦。可是呢，古筝这个玩意儿呢，说实在话，很多人的一记定印象，他会。是一个女生在弹的乐器哦，那所以，呃，对让来说其实很有意思，因为过去很多人会把某一些性别跟某一些呃操作的工作，或者是呃玩的乐器，或者是他生活的作息哦，有一些既定印象，比如说刚刚说的古筝或琵琶，可能就是女生要玩的乐器，那这个男生呢，可能就是要开卡车或者计程车哦，或者公车司机哦，那所以说基本上，哎、欸，让就找来顾明琴，想要跟他聊一聊，他学古筝，而且重点是，他现在还是古筝老师哦。的一些内容，先来跟打个招呼吧，跟观众朋友听众朋友打个招呼吧
2: 。哎，大家好，我是郭铭好好，他刚刚其实
0: 提到很多东西是有关你的这个这个，可能会让人家想象，因为基本上你不像是会一个会弹古筝的人、啊。对，对，因为你的你的外形不像啊。嗯。你今年几岁？我今年三十，三十岁，然后留个络腮胡。对，然后重点是你是《笨瓜秀》开播。一年多以来，第一个不把耳麦戴好的人，<笑>因为他很怕摸到他头发的样子、哦、所以他一直把他的耳麦上面那个环是往后放，然后耳机那个耳机就没有办法服贴在耳朵上面
2: 。好了，不管怎么样，反正就是听得到就黑了哈。好，你问一下，你学这个古筝多久了？我从小三开始学，所以距离现在应该二十多年。我小三年级，对，当初为什么会想要学古筝？其实我当初不是要学古筝，我当初是跟我爸妈吵着要学小提琴，嗯哼，然后但是我妈，我是从幼稚园开始啦，<是>然后我妈就说你长大一点再学，我就这样一直到一年级，吵到三年级，然后我爸妈就是一直跟我讲说长大一点再学，但后来我就觉得不行这样子，然后我们学校那时候有一个音乐新社团叫古筝社，我就想说。摩希麦，摩希黑马后，反正他就是一个音乐。嗯，<笑>对啊，然后就开始学。可是为什么当初是想学小提琴？小提琴对你来说有什么魅力吗？因为你知道，那个小朋友都会看电视，<對>你会看那个男生拉小提琴就觉得很帅。男生拉小提琴很帅，为什么不弹吉他、啊？我不知道、欸。以前我看
0: 到，我觉得拉小提琴很帅。现在还是觉得弹拉小提琴很帅吗？还是不差了。对,我对，因为基本上很多男生，比如说像之前上过《笨瓜秀》的这个五月天的石头，他会学吉他的原因，就是因为呃，这个 The d o o r 他们的电吉他手的一个独奏的过程，嗯、就让他觉得哇塞，那个吉他居然可以震慑全场，所以他觉得他想要
2: 学电吉他，他想要更努力在电吉他这件事情上面。我想这跟年纪有关，因为。我我毕竟我对音乐有感兴趣的时候是很小的时候就有了，<是>所以我妈不太可能我这么小的时候让我看电吉他的表演。OK， 对，所以可能就是那些那时候我在看卡通或什么，中间有一个串场或者广告，然后是一个男生然后刚好就是站在屋顶上的提琴手这种电影吗可？可能那时候还没有吧<笑>。所以你知道这个电影是什么？我知道这个。电影。好。对。然后所以那
0: 时候看到了小提琴会有兴趣，所以你对管乐器没有兴趣，吹奏乐器没有兴趣。就是对于这个琴、弦乐曲有兴趣，钢琴也没有，钢琴有，钢琴有，对，好，其实这对音乐都有了。所以你看到 j a n e t 拉小提琴会觉得很帅，这样对 ，OK， 很好。反正不管什么性别，拉小提琴就很帅就对了。好，所以那时候开始学了，呃，争争取小提琴争取不到，然后音乐学校那时候你是念音乐学校吗？不是，不是一般学校，对。然后学校有古筝的这个社团，社团，嗯，然后就想说，好吧，进去玩一玩，对，就开始学古筝了，对。好，嗯，可是古筝差很多哎、欸。东这个是东方的乐器
2: ，一个是西方的乐器。那是小小朋友没有想那么多的，他们觉得我我那当时觉得就是都一样，都是可以发出声音的，学铃鼓就好了。我小时候是敲木琴敲长大的。OK， <笑>好，所以就是对音乐是
0: 很感兴趣，<笑>想要呃玩一些会发出声音的东西。对 ，OK， 然后进去古筝开始学了之后，那时候有没有别的想？那个社团全全部都是古筝，对，没有其他乐器在里面。没有，哦，好,好
2: ,好，所以就只能学古筝了。<笑>对，好，那时候那时候学的感觉是怎么样？这时候是有老师教吗？有，那时候就是每个礼拜有一天老师会来教。嗯，嗯对，那时候学的感觉其实，我觉得有一个很矛盾的心情。怎么说？因为大部分里面还是女生居多嘛，<对>学长学姐居多，所以在学的过程中，其实很想要弹。可是又很怕弹给别人听，因为就会觉得好像别人要把我当女生看这样，所以那时候对于介绍自己是弹古筝这件事情是有一个障碍的。那个时候是指呃国小三年级的时候，还是更大一点了
1: ？
0: 没有，就从开始学到高中都是这样。就是从小学一直到高中，一直都一直都觉得介绍自己是弹古筝这件事情会觉得怪怪的。对，
2: 会让，我都会觉得会让他有一种感觉很娘的这种印象。那是那时候你觉得自己娘吗？不，哦、呃，那时候不会。为什么？为什么？就是你会怕
0: 给人这个这个印象，可是你却不晓得或者不感觉自己娘
2: 。我会怕，但是。我就是想说，避开会让他直接联想的这件事情。比方说，弹古筝，介绍我弹古筝这件事情，就是可以避免掉人家就是解读成我就是很娘这样子。因为我很娘，所以我要去学古筝这样。所以那我故可以装 man 嘛？在学古筝可以装 man 这样子。
0: 留个络腮胡之类的，可是有时候这是一种既定印象。对呀、啊啊啊啊啊，对呀，对呀，对呀。所以其实比较有趣，因为其实今天想找你来，就是呃，对于让来说，这个议题很有意思啊、哦。就是说，很多人会觉得说，好像刺绣这件事情，嗯，就是不可能男生去碰嘛。嗯、可是问题是，其实有一些刺绣厉害的大师就是男生嘛。对 ，OK， 那古筝也是一样。嗯，那时候你有没有一些 demo 可以可以让你效
2: 法？就是说。让你释怀一点，就是有一些古筝大师，有有，比如说，呃，那时候我记得我那时候小时候的偶像叫做王中山，他是他在现在也是非常非常厉害的一个古筝大师。然后当时他就是一个男以男生的姿态出现在侦探里面，是对，所以那时候我就觉得筝坛哦，对侦探，对，所以那时候我就觉得说，哎，至少有一个人陪着我这样搞。对，那时候呃，整个社团里面男生几个？男生大概就三四个，嗯，对，<后>其实不多。总共多少人？总共最少也有二三二十二十个吧。哇，所以说
0: 基本上二十几个，呃，同学就只有三个男生。嗯，那这样子，其他社团的人或者是其他的同学不会说：“哎、欸、呀，你这个跳啦啦队的，有没有？”就是国外都会这样啊。欸、男生去参加啦啦队就被嘲笑，这样你们会被嘲笑吗
2: ？不会，因为我们,我,們我是我,我是宜兰人，所以是比较乡下的国小，他其实社团很少，<是>除了就是古筝社，再来就是跳绳队。OK， 对好好，还有什么？还有武术，打武术。OK， 我说武术的同学不会嘲笑你们
0: 吗？<笑>不会。好，可是那因为呢，现学校、欸、学校古筝社那时候，创、呃、办都是起来这个事情是为了要比赛吗？还是要培训还是什
2: 么？没有，那时候纯粹是为了要培养那个小朋友学音乐这样子而已，因为那时候教的人是另外一所学校的主任。OK。所以我想，那个关系他没有那么的功利，嗯嗯嗯，他只是说有可能
0: 是呃有些好朋友，然后就是来这个学校，然后弄个社团，然后试着让小朋友学生们去接触音乐，对，所以他其实也没有多更多的想法，对，啊，后来这样一路走过来，变成是学呃这个。到国中开始还是在学，对；到高中还是在学，对。然后之后好像就开始念音
2: 乐相关学系了，对不对？我国中就开始念了，对对。国中是念音乐班，然后高中开始去，我就是念南艺，台南艺术大学的中国音乐学系。是，嗯。然后后来到了这个台南艺术大学，嗯哼，也是中国音乐
0: 学系。对，硕士，就是一辈子跟古筝分不开了。对，那好，待会去吃。刚刚为什么问这问题的时候，其实很有趣，因为那时候民勤的反应就是露了一个白眼这样。所以一个问题，那所以你会想要趁那个时候去学个其他乐器吗
2: ？有啊，我在高中的时候有复修很多乐器，比如说二胡、钢琴，然后还有声乐、小提琴，就
0: 没有、啊。好好好。好蛮神奇的、哦，最喜欢的乐器却一直没有碰到哦。好，我待会我们要请这个民情跟我们聊一聊，因为其实很有趣，是因为他是靠着这个呃自己的兴趣一路这样走来，然后到了现在呢，变成是这个兴趣或者是这个音乐这件事情算是支持他生活跟经济的来源。很多人难想象，哎，学音乐然后怎么过生活？除非你非常有名，不然说实在话，很多人就是变得不务正业去做别的事情哦。在那个之前呢，我们要先来听这首歌。这首歌是明琴要推荐给我们大家的，是棋子弹的一首歌曲，叫《得知平淡珍贵的一天》。Hello， 你现在正在收听的是《波瓜本国秀》Live 直播。刚刚先听到一首歌曲，是齐子檀，中国的一个女歌手，她的一个自己创作曲哦，自己词曲创作的《得知平淡珍贵的一天》。那在二零一五年《中国好歌曲》第二季里面呢，哎，很多人注意到这首歌哦。那这首歌是明琴要点给大家，为什么点一个这么冷门的歌曲
2: ？我我我我我听音乐最先听到他是他的,他的那个他的个性。是，我觉得他这首歌的歌性跟以往一般的歌曲是不太一样的，他比较没有那么商业的气息，比较他属于他自己的一种味道在。是，嗯，可是这种没有商业气息，然后自己味道很浓的，
0: 创作者、嗯、到后来都很可很很惨的，就是有一首歌
2: 没有，他有很多歌，我还要去追他，真的，对，好，其他的歌也是那么好听的，对了，他他就是有一种宗教味在里面，因为你知道吗？都会就是会一重复。会自我抄袭
0: 很严重，<對>就是他到最后面，就是怎么样都是逃脱不了这个这个范围
2: 。嗯，可是没有关系啊你，你知
0: 道我在说什么？我知道啊。OK， <對>比如说像之前唱那个什么什么子啊，那个也是一个大陆歌手，叶子，对，叶子。哦，他那张专辑也很超棒的。对，可是你知道这些人到最后面，他就是怎么唱就是那样的风格的东西
2: 。对，因为他就是很有个性。对对，對好，来，就他就在做他自己
0: 。<笑>好，那所以你做了自己，然后所以你就。呃，弹古筝从小弹到大到现在，对，<笑>是什么？我想问问你说是什么东西支持你去呃做这件事情？因为其实应该一路上会很多这个冷嘲
2: 热讽吧。我觉得我的路还蛮顺的，我从以前学到现在其实都蛮顺的，没有什么阻挠吗？对，不太有，所以我很多时候我其实不太去。关注别人对我讲些什么，我只关注我说我现在我的目标是不是有慢慢接近这样，嗯、然后可能我也会一直去吸收这这一方面的知识，然后看看最近有谁怎么样了，或者有哪一个演奏家他突破了什么样东西，我就会想要去也试着去达到那样的一个境界。是，所以我很多时间都是在忙于做这件事情，没有去顾顾及到太多这种生活的事。所以你看，你现在是三十岁，所以你是毕业了之后就开始完全是
0: 从事跟古筝有关的工作内容，<对>包括现在是什么？古筝老师，古筝老师教学，教学 OK， 然后还有演奏，演奏，嗯，这两项可以活得下来，所以应该很好，
2: 很好奇吧？<笑>对啊，这两项我觉得这有时候是靠一个机缘，因为我觉得我运气也算不错，就是。嗯在职场上有一些老师的赏识，所以我毕业蛮顺，就进到就就是有有老师安排这样，所以我其实也没有太多的担心这样，嗯。看，看来让今天的来宾找错人，应该讲挫折多一点的，因为
0: 很多人其实会很好奇，对于说，哎、欸，习学音乐不一定能够呃当的正职工作来做，嗯、除非你已经当老师。可是其实说实在话，音乐的体系里面，老师的名额不多，对缺，是需要不那么没有那么大量哦。加上台湾很多人都知道，教育上面来说，音乐是。很快很快就会被放弃掉的一颗星、哦，我宁<對>可保留体育，我要放弃掉音乐哈、哦。<笑>那可是问题是你还算幸运，就是这些都有
2: 。对，教的是很冷门的一个乐器，<對>不是
0: 钢琴啊，
2: 或者是。可是现在其实不冷门呢，啊、因为像上次那个莫文蔚，她在演奏会上面就弹古筝，是。然后还有像最近有一些女女歌手也都在弹古筝，为什么他们会选古筝？我觉得现在大陆其实古子很火红，啊、所以你也知道，就是他们现在女一些艺人其实都慢慢转正到大陆去。<是>那大陆现在流行什么？相对来讲他，他我觉得他有有意无意的，他也在也要去做一些大众在做的事情，让我觉得这种关系会让大众会觉得说：“哎，你其实跟我是一样，然后我跟你之间是有一个连结的。”这样<是>对。可是古
0: 筝说实在话，它那个性别的呃定义好强哦、喔，就是让我们性别中刻板的印象好强、喔
2: 。对，因为都拜电影跟连续剧所赐，都是比如说《六
0: 指琴魔》对，是吧<嗎>？《东方不败》。OK， 反正就是都要是女生就对了。对。那现在靠的就是呃教，所以你这样教学里面哦、喔，目前来说就是私家班嘛，就是家教班吗？还是说是学校里面的
2: ？有学校社团，然后我有在学校教，然后再有私私人的学生。就都有都有的对都有，对对都有然后呃
0: 这些里面像你在学校里面社团是学呃是多大年纪？国小<校>国小<校>对，然后学,学校是在大学,学大学嗯大学，所以他们年纪跟你差不多哎
2: ，比我还小，当
0: 然比你还小，就是应该差不差<笑>差不了太多，你不是那种可以。個穿个长袍马褂出现，然后是<笑>是那种老学旧的、啊、古筝。可是
2: 你不要这样想，你看现在大学生最大学大一是十八岁，是也差我的十二岁。哎，对<笑>对，好，那所以要像家教班呢，家教班就比较广了，有国小生，然后也有到就是已经退休的阿公啊，哦嗯、对阿公阿公。阿公所以在这些学生里面，这样教教多久我。呃，我硕士是一三年那时候毕业的，到现在三年，所以是哇，三四 <3, S 1> 年,年对。4年4年但中间在就在学的过程中，当然也有去兼职啊，是。可是主要以这个为生是在这三四年间。那在这三四年间，有没有遇到一些有趣的
0: 事情？比如说特殊的人，他来你讲，他说怎么怎么想象都不知道，他是来学古筝的，然后吃个青，然后嚼个槟榔之类的。
2: 呃、欸，没没有遇过这样有有特殊的啦，欸、就是
0: 有趣，然后让你觉得印象很深刻。呃
2: ，<是>我我觉得我讲一个比较让我觉得很欣慰的，有一个老先生，他跟我他跟我学很久，<是>然后他是我所有学生里面最认真的，他认真的是你无法想象的。怎么说？他比方说他他已经会弹了，但是他他为了要让他自己可以更熟悉这首作品，他会用抄的。嗯抄的，就是把谱再重新抄一次， uh huh. 然后用他可以理解的方式，因为他之前是学商的，所以他就用那种分析的概念去把它做很有系统的整理跟归纳，说这个地方它出现的句子跟哪一个地方有点接近，然后去做比对，教他比对这样，然后到下一次上课的时候，他会跟我分享，就说哦，老师，我发现这一句跟下一句是有一样的这样。<笑>那你会有耐心的把它听完？我当然会很有耐心的听完、啊、okay, 好好，好，所以你是好老师。<笑>有些
0: 老师可能会觉得说：“天哪、啊，你又要跟我讲这个东西。”那<笑>除了这个老先生之外，还有没有什么有趣
2: 的？呃，比较有趣就是，可能我在我在我在上课的时候，然后第一次学生来找我，然后他不知道我是男生还是女生，是因为是过讯息，然后看到我是男生，然后他就有点惊讶，然后下一堂课他就没有出现了。哦，为什么？因为其实他。他没有想象中古筝是会有男生在教，嗯、而且其实像在音乐的这个领域里面，其实我不知道为什么，就是家长都会觉得男老师比较弱，比較不是比较弱，他就会觉得男老师好像会对他女儿做一些什么事情，因为其实学音乐多半都是女生呢、啊。OK， 对好，好想翻白眼，因为想说基本上弹古筝又不会环抱的。你女儿，<笑>就
0: 是基本上他就是一个。就是教学，它并不是像有一些呃，刚刚若望这样讲，是因为有些可能教学过程你必须要肢体的接触那么多，古筝没有吧？
2: 古筝、嗯、会是手手要去手指頭要去
0: 要去调整，还是有、嗯、<哼>对 ？OK， 反正可能你是它不会就是很夸张啊，就是
2: 调整完之后还不是自己在那边练习，对。是的，对，但是可能家长的想象总是会比较丰富的<笑>好，好，想象力比较丰富一点，所以基本上很
0: 多人会期待你是女生，那你下次就穿女装教上课就好了。是，这是不是考方法？当然<笑>不是了，<笑>好了，开玩笑的。不过基本上有趣，因为今天呃，民勤带来两首曲子，哦、这个两首曲子，一个是刚刚我们先听到的一个雾，那现在呢，大家可以听到的是湖这个曲子，那是收录在《自然》这个专辑里面，这个专辑。哎，让明奇来介自己自己介绍一下
2: 吧。哦， oh, 好，这个、专辑是是我在二零一二年到二零一六年这中间的所有创作的呃累积。然后当初会会写这个作品，是因为我希望古筝的作品、古筝的音乐可以跟观众稍微近一点，就是不是在只有弹奏流行歌而已，因为很多人都在做这件事情。<对>所以我就在想说，那如何让古典音乐比较严肃，音乐跟观众会比较近。第一个是你要缩短它的时间，因为一般的古典音乐都很长。很长然后再你要让它的旋律性很强，就是像流行歌那样，都有一个主副歌这样子。嗯、所以在这个《自然》这张专辑里面的所有作品都是用这样的概念去创作的。是，然后因为它比较短嘛，所以那时候我就想说，要如何将这些作品可以串起来？所以我就用了自然的一些景物来去。帮他们命名，然后我在创作过程中其实没有去想到这个景物，只是在创作完之后再重新去聆听，然后我就觉得，哎、欸，这个音乐跟某一个场景或者某一个自然的景象很像，我就为此给它命名叫。所以就是有
0: 呃十八个曲子在里面，对，然后包括什么天呐、啊、生生小孩的生、湖、林、海、细、彩虹的红、雷雨。雾发芽的芽啊，那个烟炊烟袅袅的烟啊，穿越云峰林地，就是都是一个字的，嗯、然后都是自然的，尤其是景象或者是自然的物物物体这样对。对对，好，感觉起来它还是跟这个大家传统想象到的古筝要给人的样貌还是很像啊
2: ，会吗？就还是还是、哦、就是有一种空灵的感觉，对对对
0: 对对，哦、古筝就一直给人是空灵的感觉、啊哦、<笑>那他就是不能够不这么空灵吗？可以啊，当然可以啊。里面有一些比较暴力的，比较暴力。对，好，这是专辑很厉害哦，因为基本上这个民情他创作完了之后，后来还入围了第二十七届的传意金曲奖。那当然，基本上入围的理由非常的呃惊人、啊，他是说这个用。中国筝乐的特有的这个音色跟技法来描述挥洒大自然的一个意象啊，那当然跟这个新世界的曲风，新世界的曲风来做一个接轨 ，New Age 的曲风来做一个接轨哦。那当然，整个专辑里面是郭明琴自己身兼的这个演奏者，然后作曲者跟制作人哦，才艺才情纵横。对不对？他就用这样形容词来形容，<笑>害羞，真的。然后他说演奏技巧精湛，整张专辑表现不俗。哇塞，听起来就很厉害，因为基本上这是一个非常呃让人觉得身心舒畅的音乐
2: 。对我有朋友，他是有做那个禅坐的，<是 S 2> 他把那个音乐拿去给他就是老师，然后他就是说哦，老师之后的那个打禅都是放我的音乐，哦、OK
0: 。好，那我们来听一下郭明琴《自然》这张专辑里面的《湖》这个曲子。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
1: ，各位笨瓜秀的听众朋友，晚安！我是指挥古玉仲。我相信每一个人一生当中都会有梦想，或大或小，或多或少。这个梦想需要我们每一个人自己踏出这个第一步，开始去追寻。在追寻的路上，可能有很多的困难，可能有很孤独的时候，可能你甚至会觉得，我可能这辈子达不到我的梦想了。但是，梦想之所以被称为梦想，就是因为它的这个困难度跟不可能达成性。那这样子的困难度跟不可能达成性，它不会自己消失，需要我们每一个人自己。付出努力来完成它，那也许努力了一辈子，你在离开人世之前，发现这个梦想恐怕不会达成了。那也 OK， 因为我们追逐过，我们经历过，我们努力过，但是绝对绝对不要放弃追寻梦想的这个希望。祝福大家都能够在追梦的路程上顺遂平安
0: 。Hello， 你现在正在收听的是不寡本寡修 Life 直播。刚刚先听到了这个郭明琴自己哦创作的曲子，同时也是自己演奏的胡哦。那、欸、其实说实在话，这些。这种这样的类型的音乐对让来说啊，每一首歌都差不多我觉得听讲都差不多哎、欸， oh、你怎么样区别它是胡跟雾、啊
2: ？这是一种内
0: 心的对话。<笑>好，那其实让有在玩乐器，<笑>可是玩的是竖笛，就是管乐哦，竖笛、oh,。对，然后因为。以前念书的时候，刚好学校有乐团，然后呢看到乐团，哇塞，好威风哦！那个黑色那个好丑哦，然后就觉得说，<笑>嗯，我怎么样都要拿金光闪闪的乐器。然后后来被教练选中的是说，你吹竖笛，对我就吹竖笛了，就拿到最丑的那个乐器
2: 。<笑>所以你旁边那个是你想吹的。
0: 没有，就是其他金光闪闪都可以，就是不要黑的。所以、哦、我就吹了那个黑的，哦、对，你就知道人生有很多不可预知的事情。对，好，所以对我来说，这个中国传统乐器，这些古典乐器，感觉起来它的曲子都好像差不多，嗯
2: 、除非很
0: 激烈的啦，比如说什么十面埋伏之类的
2: ，嗯，是
0: 不是？<笑>好啦，问专业的音乐人哈<笑>、哦，这种问题实在很没有礼貌。我们先就是直接问你，你觉得音乐是什么？对你来说
2: ，我觉得音乐其实就是你的每一个创作者的,的生命经验。嗯<哼>，对，因为它其实音乐可能对于像现在的人来说，它是一个很很远的东西，然后不不知道它在干嘛。但其实如果把它用一个比较大家能够呃熟知的领域来看的话，它其实。没有那么难懂。音乐其实它就是像文章一样，它它跟文章一样都有每个句子，它都有句子，然后都有标点符号。那每一个句、每一个文章跟每一个段落里面，它都有它要想要特别凸显的故事在里面。那所有的句子都可能是为了要凸显某一个重点来去做铺陈。是，所以其实音乐对我来说，它就是一个作曲家的一个心路历程。嗯嗯，对，所以你要了解一个作曲家，或者你要了解，比方说一个作家，你就是看他的作品就对了。是，嗯，可是音乐看听音乐的时
0: 候，你不能像看书一样啊，我漏了刚刚哈利波特说了什么，往前翻两页这样<笑>不行啊，你得等要完全听完了再听一次
2: 。对，但音乐有一个很很很。很棒的一个点是，因为你音乐听完之后，你自己生你的耳朵会记着那种感觉，所以有时候我们音乐在创作的时候，它也是在记录你当下的某一种情绪。嗯哼，它透过很多很多的方式来去。形容去描述，让听者可以在当下，就算他已经忘记上一句在演什么，但是他可以在那个氛围里面。我觉得，我觉得刚才一个音乐好像很吵，或是我觉得刚才音乐上让我觉得有一种幸福的感觉。是对，所以有时候可能是呃，体验当下在听的
0: 那样的情绪。对，那至于他到底演奏了什么东西，好像不是那么重要，是<笑>是吗？对的，<好>是因为其实呃，郭明婷说这个话哦，其实跟这个艺。以前很多人会问林怀明老师，云门舞集创办人林怀明老师说：“哎、欸、呀、啊，我都看不懂云门在干嘛哈。”那可是问题是，其实说真的，像舞蹈这样的表演艺术，你看了之后，你觉得哦，好漂亮哦，这样就够了哈，你不用去懂他到底为什么这个人要突然从那面跑出来，然后跟这个女的要突然这样子，哎、欸，跳了一段之要突然拆开来，你不用去理解他在干嘛。但是问题是，当你。在看的过程当中，你觉得哎、欸，好美哦、喔，或者是感觉起来哎、欸，好像很舒服的感觉，这样其实就够了，因为基本上就是欣赏表演艺术的一个方式。那至于你懂不懂这件事情，那就另当别论。有些人可能会有这样的解读，有些人可能那样的解读，那都没有关系，因为看这个表演艺术，不管是看或者是听，当下的情绪是是体会到就行了。嗯，就是你想要说的，对。好，所以你跟林怀民老师是相同的想法，<笑>对,对因为很多人应该会觉得说古筝好难懂哦，嗯、古筝的乐乐曲好难懂哦，不知道干
2: 嘛。我我个人是这样觉得啊，我觉得其实你不一定要真的要学古筝，但是我觉得我们现在生活在这个地球里面，其实我们很多的时间都是在对外，<是>你其实很少在对自己。那其实像很多的艺术，比方说音乐，或是绘画，或是舞蹈，其实这种是。都是在对自己讲话，是，所以我经常会说，其实像艺术，这是一个比较私密的，你要别人去懂你的东西，其实是一件很困难，除非他也是在这个领域里面，他,他才有办法，真的很知道你在你要说什么。嗯、<哼>那不然的话，其实都是在各说各话而已，只是他今天选用的方法是你比较常听到的方式这样而已。所以我觉得观众他，你们可以用。另外一个方面，另外一个层面来去想音乐这件事情，你可以透过音乐来让你自己去了解自己。就像我自己在练琴的过程中。我每一段的时间过去的时候，我都会觉得我好像我更观察到我自己的一些比较细微的变化什么的，是听起来很玄，对不对？好了，反正就是
0: 把音乐放下去听就对了啦。就是重点就是去体验一下音乐带给大家的感受是什么。那你觉得，简单来说，如果假设今天有人想要学音乐，那你是过来人，你有没有什么话想要说？因为很多人会担心说，哎，我是不是学音乐做未来吃不饱啊？哈，或者是养不活
2: 自己这样？嗯。如果你要这样子的话，就干脆不要学。<笑> OK， 好，<笑>你
1: 讲得好实际哦
2: 。没有，因为其实像现在，我说得勇勇敢追梦啊，什么之类的吗？嗯，没有。其实现在,現在大部分的人，就是音乐为了为了要就是学音乐或学学艺术，就是为了陶养他自己的心情或是学个兴趣。<的>我觉得这个这样子的想法是很好的，的是,嗯、是好的，就是它是一个回到一个比较快乐这个面来去。去去做这件事情，跟我们小时候那时候不太一样。小时候我们一开始有时候也是因为喜欢，然后才去做这件事情。然后当你进入这个领域的时候，老师才会跟你讲说：“哦，你要怎样怎样才可以更好。”所以我觉得现在有一现在人的心跟踏进这一块里面，其的。初步的那个想法都是蛮 OK 的啦，是，反正就是呃
0: ，当做是兴趣来学，对，但是要持续
2: ，持续的学，对，持续。好
0: ，那接下来目前来说，呃，你现在是、呃、老师，同时你有在演奏，未来会有什么样的计划
2: 哦，我在今年十一月有一场个人的演奏会，十一月，对。嗯嗯所以应该这一年度会是什么非自然吗？还是非？就刚刚之前是自然过了、啊，二零一五
0: 年的时候自然演奏会过了、啊，超自然、啊，超自然。OK， 好，<笑>所以十一月是
2: 什么样的主题了？快，十一十一月叫做好久不见，好久不见。对，是要演奏一些。我们现在已经很少去接触到的一些古筝的经典作品。OK， 对，经典作品。然后是在十一月，在哪边？在台大的雅
0: 颂坊。OK， 台大雅颂坊。对，这样子。好，所以到时候呃，网络上面都可以查到资讯，对不对？对，要可以上我的脸书去看。好，反正就是找一下郭明琴的脸书就可以了。嗯，今天其实很高兴邀请明琴来跟我们聊这些，哎，关于古筝的事情哦。因很多人对这个乐器是陌生的，同时对于一个男生 ，OK， 然后来这个弹奏古筝也是非常非常的陌生的哦。那不过这样听起来其实蛮有意思的，因为对于很多过去刻板的印象，我们有一些多的了解，也知道了。哎，说实在话，不管是什么样的性别，对于什么样的活动，对。什么样的兴趣跟嗜好都是有可能发生的。接下来我们会在一首戴小军非常好听的歌，叫做《一杯酒的孤独》中结束今天的节目。那下一周来宾呢，会是非常非常厉害的哎拉花冠军哦，他已经是好几届的咖啡拉花冠军达人钟志廷要来节目上面告诉大家，喝一杯好咖啡可以带来什么样的感受。今天很高兴邀请到明琴，谢谢明琴，谢谢谢谢。好了，大家晚安，拜拜喽，晚安。